0: Gwiazdy, pieniądze, kulisy sławy. Poznaj z nami show biznes. Na podcast Pogadamy, Zobaczymy zaprasza Patryk Wołosz. Polityka wcale nie musi być nudna. Jak porwać tłumy wbijając szpilę rządzącym? Pogadamy, zobaczymy. Ja nazywam się Patryk Wołosz, a moim i państwa gościem jest dzisiaj Michał Marszał. Cześć.
1: Dzień dobry państwu i panu, znaczy w zasadzie odwrotnie. Panu najpierw, a potem państwu. Taka jest chyba kolejność. Czy w Polsce żyje się dobrze? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Znaczy, w Polsce żyje się ciekawie, może tak bym powiedział. Znaczy, my nie jesteśmy na tyle rozwinięci jak Szwajcaria, powiedzmy, czy, czy jakieś takie kraje typu Luksemburg, że tam jest tak dużo pieniędzy, że już w zasadzie nie ma zmartwień. Oczywiście ten wyżej tam sytuowany w drabinie, ale tam praktycznie wszyscy są wysoko. A na szczęście nie jest też tak źle jak w jakiejś Somalii czy Liberii, że tam się tłuczemy i zabijamy, więc my jesteśmy tak pomiędzy. Więc my nie jesteśmy krajem szczęśliwym, bo generalnie jesteśmy krajem na dorobku, co to znaczy, że dużo pracujemy i to widać we wszystkich statystykach, a to raczej szczęścia nam nie przynosi. Eee, to znaczy, że no człowiek powinien korzystać z tego czasu wolnego, więc jesteśmy krajem ciekawym. A to już dobrze, bo można być też krajem nudnym i biednym, a my jesteśmy przynajmniej krajem ciekawym i na dorobku.
0: Ty sprawiasz, że ten kraj jest ciekawy, moim zdaniem, bo eksponujesz wszystkie absurdy polityczne i społeczne, które tylko mają miejsce w naszym kraju.
1: Bardzo mocne słowa. Ja właśnie tutaj też zdanie zamieniłem z panią, zdaje się, wydawczynią przed programem i powiedziałem, że moja twórczość jest oglądana głównie na SEDESie. Tak mi się wydaje, że ludzie to rano i wieczorem albo w jakichś przerwach oglądają, więc no cieszę się, że chociaż wtedy mogę czasu milić.
0: No właśnie, Michał, niedawno nazwano cię satyrykiem, Spotkałem się jeszcze z takim określeniem komentator społeczny, ale wydaje mi się, że żaden z tych tytułów do końca nie oddaje tego, co robisz. Jak tłumaczysz ludziom, czym się zajmujesz zawodowo?
1: Znaczy generalnie słowo satyryk trochę mi się boomersko kojarzy. Mam nadzieję, że jeszcze nie jestem w tym wieku, że mogę zostać satyrykiem, bo to jest tak bardziej mi się... Tadeusz Drozda, te klimaty, taki humor, który na przykład mojego ojca śmieszył, to, to jest y, satyryk. Y, to jak, jak mi się na, Ja myślę, że słowo memiasz, chociaż dużo osób mówi, że mi się tak nie przedstawiał, bo to jest dość obraźliwe, chociaż nie wiem dlaczego, ale takie no, słowo najprostsze to jest memiarz, czyli powiedzmy jakiś nowy zawód, to znaczy staram się y, na śmieszno, przynajmniej obrazkiem z górnym i dolnym napisem, jakoś tę rzeczywistość y, opowiadać i i, i tak bym się, ja się nie wstydzę tego tytułu. memiasz to jest bardzo ładne słowo.
0: No ale takiej kariery nie da się zaplanować.
1: No nie, u mnie to się wszystko potoczyło przypadkiem. Znaczy w ogóle widzę taką prawidłowość, przynajmniej w swoim życiu, że rzeczy, nad którymi bardzo mocno myślałem i starałem się i tak dalej, one nie wychodziły, a tam, gdzie coś olewałem albo nie przykładałem starań, to nagle się okazywało, że to mi bardzo przynosi duże korzyści i tak się moje życie potoczyło. I tu podkreślam rolę szczęścia w życiu, o czym niektórzy zapominają, że że jestem w tym miejscu, w którym jestem. To znaczy płacą mi za to, że się śmieję z polityków, z życia publicznego. Zawsze o tym marzyłem, no i się udało. Kim byś był, gdybyś nie miał tego Instagrama? Ja pewnie był dziennikarzem, tak jak byłem wcześniej. znaczy, pisałbym teksty, zapewne w gazecie lub gazetach i frustrował się tym, że pisze takie wspaniałe rzeczy, które przeczytało 10 tysięcy osób, a potem ktoś to podchwycił i rozgłosił gdzieś w internecie. Więc też, no, znowu, to jest kwestia szczęścia, że, że tak to się złożyło, że, że przeskoczyłem na internet. To znaczy, z papieru wszedłem w cyfrę i, i tego się trzymam. Myślę, że to jest przyszłość jeszcze dużo ciekawego przed nami.
0: Twój profil wywodzi się z tygodnika nie?
1: Tak jest. Ja generalnie w 2008 roku zacząłem pracę w tygodniku nie, wówczas chciałem się zgłosić też do innych redakcji, do polityki, do Newsweeka ale tam mi nawet nie odpisali, a w tygodniku nie od razu mnie zapisa- zaprosili na rozmowę i tam, pamiętam, wicenaczelny powiedział, czy ja umiem gotować wodę w czajniku, to było jego pierwsze pytanie i żebym nie przenosił żadnego tylko od razu napisał ciekawy tekst, także tak już mi się wtedy tam spodobało, że jest luźna atmosfera i tak tam 15 lat siedziałem, w końcu zacząłem też przez przypadek te sociale prowadzić bo dziewczyna, która to robiła zrezygnowała no i tak mem do mema i, i siedzę w Radiu Z. Kiedyś
0: powiedziałeś albo napisałeś u siebie na profilu, że zmieniłeś nazwę profilu z Tygodnik NIE na Michał Marszał tak. ze względu na Shadowbany.
1: To była jedna z przyczyn. Znaczy generalnie?
0: Tutaj adnotacja dla naszych widzów i słuchaczy Shadowban to jest ograniczenie widzialności konta na platformie.
1: Tak jest, to znaczy to mnie męczy do dzisiaj, teraz to już się trochę uspokoiło, ale były takie czasy, że generalnie codziennie budziłem się ze świadomością, że wszystkie konta mogą zlecieć w ciągu sekundy, bo mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Ja myślę, że budżety posła dzisiejszego matyckiego jakiś udział tu mogły mieć w tej całej historii, to znaczy było mnóstwo zgłoszeń, często o duperele i musieliśmy się z tego gęsto tłumaczyć, no i i generalnie wtedy to to była jedna z przyczyn, żeby żeby to konto uratować po prostu, bo, bo te zgłoszenia widać, że ktoś na to dużo pieniędzy Ułożył. Teraz to jakoś przycichło. Myślę, że też jakby Facebook czy Meta generalnie przyzwyczaiła się do naszej obecności, a też zapewne ma z tego liczne korzyści, także jest taka synergia między nami.
0: Czyli ta współpraca z tygodnikiem nie, albo raczej twoja praca w tygodniku nie, nie dobiegła końca, po prostu zmieniliście nazwę.
1: Yy, tak, znaczy ja, ja tam jeszcze jestem, staram się oczywiście te socialę prowadzić, no gorąco kibicuję temu, żeby prasa papierowa, bo trochę ten świat się rozdzielił, prasy papierowej a, a, a cyfry, żeby jednak to przeżyło, żeby miało się dobrze. No tygodnik nie żyje tylko ze sprzedaży egzemplarzowej. Tam nie ma praktycznie reklam, a w takim do rzeczy czy, czy, czy innym tam gazecie polskiej, pamiętam, że tych reklam było mnóstwo. Nawet kiedyś tekst pisałem w trące, bo pamiętam, były w gazecie polskiej ogłoszenia, to było przy jakichś dużych monowskich zakupach, że Łódź Podwodna była reklamowana. No i zadzwoniłem tam do tej firmy, jakaś to była amerykańska korporacja, jakoś tam mi się udało porozumieć i mówię, że widziałem bardzo fajną reklamę w gazecie, fajnej chodzi, podwodniałem sobie taką, kupił. I oczywiście wyszło, oni, że no jestem idiotą i, te, i no, no, tego nie powiedzieli, ale dali do zrozumienia. Generalnie, że to, to nie o to w tej reklamie chodzi, jak w wielu reklamach, które w tej, tej prasie prawicowej były, to znaczy było to wyciąganie pieniędzy. no Tygodnik takiego źródełka nie ma, żyje. najzdrowiej, jak się da, moim zdaniem, czyli na rynku i, i tu konkuruje. Także liczę na to, że on się utrzyma i będzie jeszcze po czasy yy, traktuje to trochę jak taką ojcowiznę, chociaż to może złe słowo, kto pamięta historię ojcowizny i Janusza Tracza, ale traktuje to jako swój dom, więc więc mam nadzieję, że będzie tam dobrze. Czyli przez
0: tygodnik nie stałeś się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na polskim Instagramie, można tak powiedzieć, ze sfery politycznej?
1: no Jakby jeszcze tak parę różnych ograniczeń nałożyć, to, to może by się wtedy zgadzało. No, dosyć popularne mam to konto, widzę tam te cyferki, latają. Chociaż nie skupiam się na tym zasadzie, tylko staram się codziennie po prostu robić kontent i, i coraz lepszy. Nie zawsze to wychodzi, ale staram się podnosić poprzeczkę sam sobie e, e, i też no, mam konkurencję. To, to jest. Dlatego chwalę rynek, co może człowieka, który z lewicowej gazety się wywodzi, e, to, to, to za bardzo do mnie nie pasuje, ale no, to, to, to powoduje, że ten poziom rośnie i fajnie, że są nowe rzeczy, że pojawiły się TikTok, ponieważ generalnie ten ferment się dzieje, ludzie tworzą. Śmiejemy się wszyscy razem z tego naszego ciekawego kraju.
0: Nie brzmi to jak lekki kawałek chleba.
1: W- widzisz pewnie po mnie, jak się przypatrzysz, te wory pod oczami nie wzięły się z <grym> To, jest, to <grym> prawda>, prawda jeszcze nie wygląda jak Marszałek Terlecki, nie sądzę, żeby on się nabawił tego... Od robienia memów, ale generalnie no, nie, nie, mam nieciekawe życie, powiedzmy osobiście, to prywatne w tym sensie, żono, to nie chodzi o ciebie, tylko o, o to, że ta 6.30, 23, a czasem północ, to jest po prostu siedzenie i gapienie się w telefon, to powiem znowu może zboczę trochę z tematu, ale miałem ostatnio kontuzję nadgarstka, bo już miałem kontuzję kciuków od telefonu, oczu, ale miałem nadgarstka, kupiłem lżejszy telefon, ale on niestety okazał się za wolny, więc musiałem wrócić do tego starego, a jakoś teraz ręka działa, także tutaj takie fizyczne rzeczy wchodzą w grę, ale nie narzekam. Ja bardzo to lubię, z uśmiechem się generalnie codziennie budzę i sobie myślę, co tu będzie. Trochę narzekam na to, że tych zdarzeń jest ostatnio za dużo, to znaczy te ostatnie tygodnie myślałem, że po wyborach to trochę zwolni, a tu generalnie o 15 ktoś ukradł 10 milionów, o 15.30 się okazuje, że inny 20, a o 16 ktoś biega z gaśnicą po Sejmie i po prostu człowiek nie nadąża już obrawiać tych memów, to znaczy wymyślić nawet czegoś na ten temat, bo zaraz się tworzy coś kolejnego. My teraz godzinę pewnie będziemy rozmawiać, więc dużo się wydarzy w tym czasie, będę
0: Traktujesz innych jak swoją konkurencję? Na przykład MLH. Byliście ostatnio razem w śniadaniówce? Tak. Ale odnoszę wrażenie, że wasz content jest troszkę podobny, nawet bardzo podobny. Mm-hmm. Oni cię często podają dalej, ty czasami korzystasz z ich memów. Traktujecie się jak kumpli, czy to jest jednak zawodowa konkurencja?
1: Znaczy, ja mam nadzieję, że Kuba się nie obrazi, ale my się lubimy bardzo prywatnie. Spotykamy się od czasu do czasu. No i jesteśmy trochę takimi towarzyszami niedoli, to znaczy on ma to samo co ja, plus dziecko podkreślę, plus dziecko, który musi się, się zająć. Ja mam tylko psa, no i dwa koty, więc to jest trochę y, co innego. Więc no, to, lubimy się jakby, wiemy, że rywalizujemy na jakimś tam poziomie, kto pierwszy, kto, kto śmieszniej, kto zabawniej. I jeszcze oprócz y, MLH bym wymienił może kilka takich y, y, kąt memowych. Raczej takich fajnie też, że się pojawiają ostatnio tacy pojedynczy y, twórcy i, i tam się starają. No, wszyscy się śmiejemy, to jest trochę jak w, byśmy w klasie siedzieli i kto powie śmieszniejszy żart na godzinie wychowawczej. Wiadomo, raz powie ten, drugi coś do Powietrze, trzeci coś przekształci i to tak, tak działa, ale absolutnie nie, nie czuję się, żebyśmy byli... Myślę, że to jest trochę Polsat TVN, no mniej więcej tego rodzaju rejony, że, że każdy coś tam znajdzie dla siebie no i, i, i przyzwyczailiśmy się do tego, że, że na tym rynku jesteśmy, no i razem się z tego wszystkiego śmiejemy.
0: A jak wygląda typowy dzień Memiarza?
1: Typowy dzień Memiarza jest taki, że no, ja wstaję tak mniej więcej o 6.30. Eee, nie wiem, jak bardzo możemy tu żartować. Bardzo. Bardzo. No to biorę telefon Robię kupę, a potem wstaję z łóżka. Ale to się wytnie. Generalnie Dzień Mejmiarza (coughs) wygląda tak, że się wstaje i gapi się w telefon i generalnie to jest główny towarzysz całego dnia. To znaczy... Męczy mnie to, szczerze mówiąc, że takie pierwsze pół godziny moje codziennie to jest taka rozbiegówka, że ja wtedy robię błędy liczne. To mhm. znaczy widzę, że coś już zrobiłem uważam za gotowe, a potem sprawdzam to i widzę, że się przeprzynałem ze dwa razy. Więc muszę to poprawiać, modyfikować I, i tak koło 7.30 już jestem rozbiegany. No Sprawdzam, co się dzieje. Myślę, że takim głównym źródłem informacji w Polsce jest Twitter cały czas, że, że, że on uprzedza oczywiście duże portale, które muszą zweryfikować różne rzeczy, a Twitter tam żyje. To jest wielki tygiel, gdzie, gdzie każdy coś tam swojego wrzuca. No i staram się podawać to, coś ciekawe, to, co jest śmieszne, no i też jakby dodawać do tego swoje, swój komentarz, czy yy, grosze, żeby to, to gdzieś yy, no, miało mój sznyt. Yy, więcej rzeczy odrzucam niż oczywiście puszczam, bo Instagram też ma swoje jakby ograniczenia, tam 100 storiesów dziennie maksymalnie można wrzucić. Potem zjadają się te pierwsze, jak są wrzucane kolejne. Yy, no i ostatnio codziennie myślę, że tak około 120-150 tych storiesów latuje, więc nawet yy, 24 godziny nie wiszą. Tyle się w naszym ciekawym kraju dzieli. Czyli wszystko robisz sam? Tak, znaczy mam, mam kilka osób do, do pomocy, to znaczy mm. y, musiałem na, na przestrzeni ostatnich no powiedzmy dwóch lat zatrudnić dwie osoby do przeglądania wiadomości, bo ich jest tyle, że, że nie da się już tego jakby jednocześnie prowadzić, to znaczy wrzucać i, i czytać, a część komentarzy to jest oczywiście XD, hehe he, i tam pozdrawiam cię, ale są tam takie perełki, których nigdzie w mediach nie ma, no bo ktoś po prostu przed ulicą i zauważył, że Grzegorz Braun się potknął, upadł i sobie krzywdę zrobił, więc no, tego po prostu takich, a ja bardzo lubię taką Polskę lokalną, zresztą na tym się wychowywałem, że jeździłem po Polsce i, i szukałem tam ciekawych zjawisk. Lubię takie, takie lokalne tematy, więc no, szukam takich, takich niż, gdzie ktoś tego nie wyłowił wcześniej.
0: No to jest opłacalna robota?
1: Słuchaj, od niedawna można powiedzieć, że jest. To znaczy ja pierwsze te czasy w nie pamiętam, że zarabiałem 2,5 tysiąca złotych dosyć długo. Potem zrobiłem jakiś gruby numer i i Urban dał mi premię 4,5 tysiąca złotych. To było w piątek, a w poniedziałek mi tę premię zabrał. Nie wiem, jakie były, (śled) (śledzianie) były przyczyny. Urazy nie chowam, ale no, później dostałem podwyżkę. Mnóstwo ludzi pisało do redakcji, żeby dać adminowi podwyżkę, i w końcu ta podwyżka się pojawiła. Dostałem 1000 złotych podwyżki i tak sobie funkcjonowałem. No, od niedawna zacząłem dopuszczać jakieś reklamy. To znaczy, znowu tutaj dużo więcej myślę, że. Kupę kasy bym zarobił i nie musiałbym brać kredytu hipotecznego, jak ostatnio na 25 lat, ale odmawiam bukmacherom, firmom alkoholowym, tytoniowym, No Wszyscy tam ustawiali się, żeby może tu coś dobrego o papierosach powiedzieć: A co ja mówię? Nie palę, nienawidzę i to jest przeżytek, więc no tak sobie żyję, że, że selekcjonuję te reklamy, ale z tego, co, co się pojawia, a pojawia się coraz więcej, to, to dajemy radę żyć. No i to jest, to mówię, spełnienie marzeń, że można się, się śmiać i, i, i z tego zarabiać.
0: Nie masz FOMO? Nie czujesz, że cię coś omija? Oczywiście. To, że zależy, że, się znaczy myślę, że
1: jestem poniekąd i y, to jest y, najważniejsze w walce z uzależnieniem, że człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że... Y, znaczy marzy mi się taka sytuacja, że miał na przykład dzień bez y, sięgania po telefon. I to myślę, że jak człowiek jest uzależniony, to raczej nie marzy o tym, żeby z tym uzależnieniem zerwać, tylko tylko gdzieś tam móc jeszcze więcej t- czegoś mieć, tych bodźców. A ja mam już tego w tym sensie dosyć, że chętnie bym sobie taki dzień, dwa zrobił wolne. Szukam cały czas. Jeśli ktoś słyszy i chciałby spróbować swoich sił w robieniu memów y, czy storisów, to, to zapraszam do współpracy, bo też uważam, że, że to poniekąd powinna być trochę redakcyjna robota. To znaczy, że, że jeśli to ma być dobre na rosnącym poziomie y, i tak dalej, to wyporność jednego człowieka jest ograniczona. No ja po prostu mam jedne oczy coraz słabsze, nadgarstek y, y, też już taki sobie, więc więc fajnie, że jeśli są tacy ludzie i ja mówię, ja ja kiedyś z tego jako młodszy człowiek skorzystałem, że udało mi się do jakiejś redakcji podczepić, tam się wiele nauczyć, także jeśli ktoś by chciał, nie mówię, że to są jakieś wielkie nauki, ale zobaczyć te kulisy, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Nawet jak nic z tego nie wyjdzie, to przynajmniej jakieś tam może sznity dziennikarskie. Uda mi się przekazać tę pałeczkę dalszym pokoleniom, bo w sumie tak to wygląda w świecie, że wszyscy się uczymy od tych poprzednich i, i tak to się toczy.
0: No nie uważasz, że to jest trochę szalone, że możesz się utrzymać z zrobienia memów?
1: No, tak jak mówię, to jest kwestia jakiegoś tam przypadku szczęścia i, c- i całej reszty. Jest to szalone, znaczy mi się marzy trochę, mówię, i nawet taki spokojniejszy okres. Właśnie no. wczoraj z Kubą byliśmy w Dzień Dobry TVN i tacy z rano na tej kanapie. Musieliśmy te uśmiechy namalować, no a generalnie rozmawialiśmy o tym, że ostatnie te, te tygodnie po, po wyborach, przynajmniej te, te już miesiące, no, to, to jest ciągła orka na zasadzie, że tego jest za dużo po prostu. Ciągle się coś dzieje i, i, i no, marzy mi się o tym, żebym dzień spokoju bym prosił, taki żeby Brown został w domu, tam nie wychodził, internet może by odłączyć. Żeby pisowcy nic nie ukradli, chociaż już teraz, mi nam te, do tego złodziejstwa zostało, żeby po prostu był taki spokojny dzień, chociaż też podkreślę, że w życiu memiarza są dwa stany, oba złe, to znaczy jak dużo się dzieje, trzeba dużo komentować i jak się nic nie dzieje trzeba szyć z byle czego, no ale nie narzekam, podkreślę jeszcze raz, że bywało dużo gorzej w moim życiu, także cieszę się z tego co jest nie
0: męczy cię to, że cały czas jesteś narażony Jakby twoja bańka informacyjna w której mhm. ty żyjesz składa się tylko i wyłącznie z, z głupot polityków, mhm. z głupot, które robią celebryci i z różnych absurdów, które się tak. dzieją gdzieś w mniejszych miastach, albo w większych tak. i czy to cię nie przytłacza? czy
1: znaczy, wiesz, to już jest, to co wymieniłeś to już 90% życia publicznego w Polsce <laughs> 10 to może są jakieś poważne rzeczy przytłacza w ostatnich miesiąc. To też mnie mnie, mnie zdziwiło, że myślałem, że że właśnie gorszy jest ten stan, gdy nic się nie dzieje, a też uważam, że teraz jak nie ma tego czasu, żeby spokojnie pomyśleć po prostu te te kilka minut nad memem, to to ta jakość gdzieś tam spada, a a, a trochę mam taki. To też jest trochę psychopatyczna skłonność, że staram się absolutnie rzeczy, które mnie przynajmniej nie rozbawiły, nie mówiąc o rozśmieszeniu, nie wrzucać, nie podawać dalej. I tu też selekcję stosować, bo widzę no, jakby pójście na ilość nie, nie przynosi rezultatu. To znaczy, raz, że zasięgi spadają, bo Instagram nie lubi, jak się tam często wrzuca, to, to i ten poziom spada, i bardzo się staram tego bronić, żeby ten poziom jednak trzymać.
0: Ale to też nie jest do końca tak, że nie masz chyba wolnego czasu, bo na basen z Marianną Schreiber poszedłeś.
1: No to też można powiedzieć służbowo, bo yy, zobaczyłem, że wrzuciłam w zeszłym roku aukcję na WOŚP za tysiąc złotych, cena wywoławcza była I, i to był mój błąd, bo wrzuci, dałem 1001 i powiedziałem, że tyle mogę dać, po czym dostałem yy, z pięć wiadomości, dawaj licytuj, dołożymy ci i ble, 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 więc licytowałem. No jak się licytuję publicznie, to, to wtedy złośnicy podbijają cenę, no i tak już mówię, to jest kwestia honorowa i cokolwiek by tam się pojawiło na koniec, 30 czy 50, to muszę. No na szczęście skończyło się tam na zdaje się 7,5, po czym skorzystałem i z Marianną się poznałem, poszliśmy na basen. No ciekawa postać, tak, bardzo ciekawa postać. No bardzo chcę karierę zrobić. Sympatyczny był ten jakby wypad na, na basen. Oczywiście różnice poglądowe czy polityczne między nami są.
0: A dyskutowaliście na basenie o polityce?
1: Tak, znaczy, znaczy pierwsze to, to był problem taki, że i dla niej to był jakiś kłopot i dla mnie. Znaczy mhm. dla mnie taki, że no muszę jeden dzień jechać i tam się pluskać w wodzie, yy, yy, co, co niekoniecznie lubię. Dla niej taki, że no, że nie, jakiś wariat chce tu z niej zrobić idiotkę, mhm. mimo, że ona w szczytnym celu na ten woźb tę te aukcję wystawiła. No, ja zadzwoniłem do niej i ona była dosyć taka przerażona, że, że co ja tu kombinuję i, i o co mi chodzi. No staram się ją uspokajać, że, że chodzi mi o pokazanie jakby, że może można w taki, takie święto, jakim jest porozumieć dwie z, zwaśnione, strony i, i razem miło się pobawić, porozmawiać. Udało się ją przekonać, jakby zbraniała się przed tym, żeby tam przypadkiem celulitu, żeby nie było widać na zdjęciu, no to mm. był jakby taki główny cel, że miała się tam, oczywiście wszystkie zdjęcia, te wszystkie materiały były za, za jej zgodą. No i te kilka godzin sympatycznie tam tam posiedzieliśmy, no, po czym powiedziała, że tam się wybiera do wojska, no jakby opowiadała mi o swojej karierze. Ja trochę ją przekonywałem, że lepiej się trzymać jakiejś jednej rzeczy, powiedzmy, czy to kariery.
0: Chyba nie posłuchała.
1: No, no raczej nie, jakiejś kariery powiedzmy, politycznej, nawet tej partii, czy, czy robienia, nie wiem, czegokolwiek, no, podcastu, programu na YouTubie, no, czegoś takiego. A, a tu widzę, że było takie skakanie od, no potem, teraz MMA zdaje się, mm-hmm. to jest chyba ostatnie albo przedostatnie stadium kariery w ogóle <głos> życia człowieka, <głos> że idzie się tłuc tam po ryjach w MMA, gdybym, znaczy, nie, no wolałbym po prostu zniknąć niż, niż tam się pokazywać, także, no ale to jest jej sprawa. Jej a żeby... gdyby
0: Marianna licytowała walkę w OŚP?
1: znaczy nie, Ja powiem szczerze, nie ma takich... Nie, nie, nie jestem za, za bardzo pazerny na pieniądze i przekupnę, bo w większość życia byłem raczej osobą niezamożną i, i nie jest tak, że, że teraz jakby mi tu postawili milion czy dwa miliony, to ja idę się, się tłuc. Gdyby to miałby, no Myślę, że dużo ciekawszych rzeczy można zrobić na wośmisz. No ale
0: na basen też poszedłeś.
1: No tak, ale basen to jest jednak rozrywka kulturalnych ludzi, a, a to tłuczenie <laughs> się po, po, po mordach czy cała ta, ta kultura wokół tego narosła, to mnie raczej obrzydza i, 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 i oczywiście czasem coś tam wrzucę, jak, jak fabiański leży jest owijany, no też mi mówisz, szkoda, mi, znaczy szkoda człowieka, szkoda to może być kogoś, kto to niezawiniony nie sposób yy, jakoś źle skończył, no ale zdolny aktor i, i poszedł za, za pieniędzmi do, do tego MMA, no jest teraz nominowany do Zba na Roku, gdzie jest tylko 16 nazwisk z całego kraju, co prawda już odpadło, ale yy, no, no niektórzy, no brakuje im pomyślunku, no. <grym, grym, grym, grym>,
0: no. Mimo wszystko udowadniasz, że potrafisz się tym bawić, potrafisz się bawić absurdem, potrafisz się bawić tym, co tak naprawdę Wiesz, większość większość ludzi oburza. I to, że udało ci się zorganizować obrady Sejmu w kinie, tylko tego dowodzi.
1: No tak, ja generalnie bardzo chciałem, bo wiele lat pracowałem, klepałem te memy, no i jak myślę sobie, że ten realny świat, czyli jakieś wyjście do tych ludzi, zrobienie czegoś razem... To, to to jest to, czego mi brakuje, bo, bo większość życia się zajmowałem jednak tym, no, jakąś pracą reporterską, jeżdżeniem do ludzi. To jest najciekawsze. No i staram się teraz, a dzięki temu, że, że te środki się gdzieś pojawiają, to są ku temu większe szanse. Wnajęliśmy no, na przykład ciężarówki, żeby jeździć przed wyborami i namawiać na, do udziału w wyborach takie ciężarówki led I fajnie się ta kampania udała. Oczywiście ja nie mam złudzeń, że to, to moje jeżdżenie miało jakikolwiek wpływ na, na frekwencję wyborczą, która była rekordowa, ale jeśli tam jakąś cegiełkę Dorzuciłem to, to fajnie. No i kino było jakby pochodną tego całego zamieszania powyborczego, że no te rekordowe subskrypcje i oglądalność Sejmu, no gdzie można upadek, znowu bym powtórzył te słowa, na co upad Mateusz Morawiecki, ale oglądanie tego w kinie no było wyjątkową przyjemnością, szczególnie wśród tylu ludzi i, i z takimi emocjami, bo tam naprawdę niektórzy widziałem i, i płakali chyba ze, ze szczęścia, a przynajmniej skakali.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nie masz racji. Wydaje mi się, że to, że relacjonujesz takie rzeczy jak obrady Sejmu, jak e, e, marsza Kobiet, mhm. miało kolosalne znaczenie dla wyborów. Bo to jest już taki, tak głęboki poziom e, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, że my mamy memy jako
1: źródło wiedzy na temat Proszę, polityki. Się stało. <laughs> nie robcie tak. Znaczy, słuchaj, bardzo mi miło. Ja ja mówię, ja trochę jestem poza tymi wszystkimi statystykami, liczbami i tak dalej. No oczywiście cieszy mnie, jak tam jest tysiąc więcej niż tysiąc mniej followersów, ale nie zwracam na to za bardzo uwagi, bo za bardzo jestem zajęty tym, żeby jednak dowozić te... Te kilkadziesiąt stolików dziennie, jeśli to miało wpływ, i, i no, spotykam się z tym na ulicy, mnie ktoś zaczepi y, pozdrowi i y, 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 y tam y, y, ludzie, często widzę, że poniżej 18 roku życia, nawet, że to jest wszystko przyjemne. No, i cieszę się, że to jest jakiś może zaczyn do tego, żeby jednak pogłębiać tę swoją wiedzę. I, i dobrze jest wiedzieć chociaż trochę niż nie wiedzieć nic, więc jak jest to trochę tam na sedesie przejrzane memy to już jest ok ale mam nadzieję, że jednak ludzie podążają za tym bardziej i, i, i czytają na ten temat, dowiadują się też w formie wizualnej czy w formie podcastów właśnie, że poszerzają te swoje, swoje horyzonty a nie, nie kończą tylko na memach. No mówię do, dobre i to, no, mam, mam świadomość tego, że, że jest to jakaś odpowiedzialność z, z tym związana, więc staram się wpadek nie mieć i weryfikować każdą informację po trzy razy no ale no cieszę się bardzo to jest bardzo miłe co co mówisz i i niekoniecznie to zauważam w takim sensie na co dzień, ale to bardzo bardzo fajnie.
0: Czyli nie czujesz takiej odpowiedzialności wiesz ja znam osobiście ludzi dla których codzienną prasówką jest przegląd twojego konta i to im wystarcza
1: o Jezus mały. chciałbym ich poznać nie, znaczy słuchaj, znaczy, jeśli tak jest, no ja wszelkich starań swojej szkoły dziennikarskiej kilkunastoletniej do, dokładam do tego, żeby nie, tych wpadek nie mieć. No, jest tam moje imię i nazwisko. Staram się wiaryk- informacje weryfikować. Często są fascynujące bomby polityczne jakieś E, na przykład taka plotka, że bardzo w, w, wysoko postawiony polityk ma kochankę, teraz taka huczy mm-hmm. w sferach, ale oczywiście ja nie, nie powiem, który, nie powiem jaką, którą, gdzie i co oni tam robią, e, no bo nie mam na to dowodów, więc staram się dopóki faktycznie czegoś nie ma w dwóch źródłach potwierdzonego, albo nie piszę tego człowiek wiarygodny i tak dalej, i tak dalej, tego nie podawać, i, e, więc o tyle mogę jakby ręczyć, bo mówię swoim imieniem i nazwiskiem za to, co tam się pojawia, Co nie znaczy, że jakiś wpadek pojedynczy nie miałem, no bo przy takim natłoku zdarza się, ale jeśli jakaś wpadka jest, to staram się też zaraz ją prostować, żeby człowiek nie nabierał przekonań niezgodnych z rzeczywistością.
0: Czyli czujesz tą odpowiedzialność? Tak.
1: Znaczy okay. czuję, y, oczywiście nie, nie wygląda to tak, że, że to mnie gdzieś paraliżuje, bo wtedy no, nic bym nie był w stanie zrobić, ale no, też już pewnych rzeczy się jakby nauczyłem przez te wszystkie lata, z których źródeł korzystać, gdzie, gdzie informacji szukać, przynajmniej przy okazji w, wojny w Ukrainie. Mhm. No, było mnóstwo różnych, Szojgu to 16 wylewów miał, Putin 3 zawały, więc czasem to już się stało komediowe po prostu, że, że te kolejne informacje z wiarygodnych źródeł podawane przez te konta, które się tam czy tych naszych speców od wojny okazywały się się nieprawdą, więc raczej mam tak, że mam dużo fajnych rzeczy, których nie wrzucam, bo, bo nie mam potwierdzenia, no ale może to i lepiej.
0: A jak zachowujesz dystans do tego, co robisz?
1: Ja ogólnie nie, nie mam, i to też jakby, trudno mi samemu sobie opowiadać, ale ja mam takie dosyć sensowane poczucie własnej wartości, to znaczy, że ja taki sobie jestem no, po prostu, po ziemi drepcze. Okej, okay,
0: ale nie traktujesz tych informacji, które pokazujesz dalej, albo które wyśmiewasz tak. poważnie? Bo wiesz, ja pamiętam, jak ty chyba napisałeś, że no, to, co zrobił Brown w Sejmie z Gaśnicą, to było strasznie głupie, ale przynajmniej mamy były dobre.
1: No to ja tego nie napisałem. To niemożliwe, to musiała konkurencja. Ja bym tak nie powiedział. Ja ja powiem szczerze, ja liczę, że on wygra, a ja liczę głosy, że on wygra dwa na roku tegorocznego, no bo to jest jednak już level przesady poza poza szybką. I on już sobie wcześniej jakby grabił, żeby tę nagrodę zdobyć. No ale takie coś, no krzywdę po prostu fizycznie mógł zrobić tej kobiecie. No ja pomijam wątek religijny, bo jestem ostatnią osobą w Polsce chyba, która by coś tam wspólnego miała z religią, ale generalnie no to tak od odpierdzielił. I tu mówię najdelikatniej jak mogę w Radiu Z, że, że po prostu na to zasługuje. Oczywiście wybory są demokratyczne. Można, jeśli ktoś się nie będzie zgadzał z wynikiem, odwołać się do sądu najwyższego tam, mowa do, do o... której izby się chce. Ale no liczę, że to Brown wygra. No, on na to zasługuje.
0: okej okay, jak już mowa o odzbanie roku, jak ty definiujesz ten tytuł?
1: Dwan to jest dość pojemne naczynie i też słowo, bo no to nie jest człowiek po prostu głupi, bo głupków to mamy wielu, można też mnie się w życiu zdarzało gdzieś wygłupić powiedzmy raz, drugi, trzeci czy w ciągu roku ale to nie jest jeszcze to, żeby kogoś nazywać dzbanem Zban to jest moim zdaniem ktoś kto y, jakby jest przekonany o tym, że mimo tego, że on robi głupio albo jeszcze gorzej nie wie, że robi głupio y, z podniesionym czołem idzie dalej i robi to samo. No to to, znaczy, to jest ta, ta, dla mnie ta definicja dzbana. Stąd y, pierwszy y, y, konkurs wygrała Kaja Godek, gdzie ona, a to liczyłem kiedyś, że generalnie każdej jesieni chciała zaostrzać to prawo
0: antyaborcyjne.
1: No był Jacek Sasin, legendarny menedżer Midas, który wszystko, czego się tknął, to, to, to wychodziło odwrotnie niż zamierzał. No jest Janusz Kowalski ciągle taki, który moim zdaniem cynicznie też trochę rozgrywa te, to bycie tym powiedzmy dzbanem. No i Adam Glapiński zeszłoroczny laureat, który no, stand-upy legendarne, czyli opowiadanie o rodzynkach w chlebie, rysach, rysów i tak dalej. No to, to jest po prostu ten typ człowieka. Znaczy, jak miał dzbana zdefiniować, to jest ktoś taki, kto to mimo tego, że inni mu mówią słuchaj stary, no, robisz głupio, zmień się albo przemyśl to, to, to robi to, idzie za ciosem, więc to jest ta definicja. Także myślę, że, że ona trochę może zbacza od tego, co klocuch tam jakby popularyzując to słowo, czyli taki y, trochę głupek, to, to moim zdaniem, że tu jeszcze wymaga to nie tylko ignorancji, ale i arogancji w tym, w tym swoim zachowaniu.
0: I co twoim zdaniem zasługuje teraz na to miano?
1: Tera- teraz, Brown? Znaczy, w, ty- w tym roku powinien dostać Grzegorz Brown. Trochę y, y, mam pretensje sam do siebie i z Kubą właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy, że Andrzeja Dudy żeśmy nie dołączyli. Znaczy w zeszłym roku jak wybieraliśmy kandydatury, no to sami je wybraliśmy, co było mm-hmm. błędem, bo skończyliśmy pierwszy etap i się okazuje, że dostajemy mnóstwo wiadomości, a jeszcze ten, jeszcze ta i ta dwójka i tutaj, wiesz. Więc w tym roku e, zabezpieczyliśmy się tym, że zaproponowaliśmy e, widzom, żeby zgłaszali e, kandydatury. No ale tego Andrzeja Dudy brakuje. On, co prawda teraz wyjątkowe te tygodnie ma pełne sukcesów, nie wiem jak dzisiaj, bo, bo co on tam w dawos osiągnął, ale jego trochę, trochę zabrakło w tym, w tym wszystkim. Ja stawiam, stawiam na Brauna Januszowi Kowalskiemu się należy za całokształt, no ale to jest nagroda za rok, a nie za kształt. Może, bo w przyszłym roku piąta edycja jubileuszowa, chcemy zorganizować jakąś Gale w związku z tym gdzieś w remizie pod Warszawą y, zaprosić oczywiście wszystkich, nikt nie przyjdzie, no ale to jakoś to transmitować, zrobić tu, tu jakiś show wokół tego i może wtedy przyznamy czy poszerzymy trochę te, y, te, te kategorie. Mi się marzy jeszcze jedna, jedna rzecz, y, żeby zrobić y, y, wybory najbardziej memicznego miasta w Polsce. To znaczy Ten ostatni rok Łódź i ten zabetonowane auto, Wrocław to oczywiście tradycja, tam siostra moja y, mieszka y, tramwajowa, czyli codziennie jakiś tramwaj się musi wykoleić. No generalnie chciałbym zrobić wybory na najbardziej memicznego miasta w Polsce i to myślę, że zaraz po dzbanie roku ruszy.
0: A skąd pomysł na, w
1: ogóle na organizację
0: plebiscytu na dzbanie roku?
1: To był rok 2020, no i właśnie te sukcesy Sasina, a potem jeszcze Kaja Godek i to zaostrzenie. I tak sobie wówczas pamiętam, że to słowo dzban jeszcze nie było bumerskie tylko młodzieżowe, więc tak sobie pomyślałem, że, że no trzeba to jakoś nagrodzić. No, w Polsce mamy chyba tylko nagrody filmowe węże dla tych najmniej utalentowanych yy, twórców. A tak tych antynagród za dużo nie ma. No i tak pomyślałem, że taka nagroda być powinna. Wtedy jeszcze miałem dosyć małe konto, więc rok później po, po, pomyślałem, że zaproszę Kubę do tego, żeby nadać ciężaru temu całemu widowisku. I tak sobie co roku to organizujemy i, i jest wesoło. Kandydatów przybywa, cieszy mnie, znaczy cieszy, dzisiaj no, mnie nie, nie cieszy, że przybywa Zbanów, ale że pojawiają się ludzie właśnie z show biznesu, że to poszerza się jakby. No ale wybór mamy taki, że albo 16 nazwisk e, i wtedy wybory trwają mniej więcej na no, powiedzmy e, 3 tygodnie, jak sobie to uroczyście organizujemy, no ale już byśmy chcieli to poszerzać, to matematycznie musimy to 32 nazwiska, czy jeszcze więcej, no nagle by się zrobiło, że my musimy cały rok Zbana wybierać, e, więc na razie tych 16 wystarczy.
0: Może Zban miesiąca w takim razie?
1: Tak, były też takie takie myśli na ten temat, ale no i potem z tych dzbanów miesiąca wybieranie... Tylko myślę, że po prostu za dużo się dzieje ciekawego, żeby musieć się wspomagać jeszcze czymś takim, bo to jest pewien wyjątek, ten ten plebiscyt, czy plebiscyty jako takie, że raczej codzienność jest tak ciekawa, że że, że po prostu zabierałoby to miejsce, które można lepiej spożytkować na na, na Instagramie, czy w ten sposób. tak, tak, Tak myślimy. I ty przez
0: ostatnie miesiące miałeś... Ręce pełne roboty. Patrzyłeś, patrzyłeś dosłownie politykom na ręce. Jak oceniasz okres rządów PiSu?
1: No nie mogę przeklinać, jestem w Radiu Z, Chyba, że macie wypikanie, to ja powiem szczerze. Znaczy oceniam bardzo, bardzo źle. może zacznę przewrotnie, bo postaram się powiedzieć coś dobrego, bo oczywiście to co co złego to to mógłbym długo wymieniać i nie mamy tyle czasu, ale myślę, że trochę udało się jednak zrównać poziomem życia znaczy wyciągnąć może trochę z biedy te, te, te rejony kraju, które pamiętam jak jeździłem właśnie po Polsce to przykro się na to patrzyło, na tę biedę taką która nie miała szans jakby wydostać się z tego i myślę, że to 500 plus przy całej krytyce, która tu była podnoszona tym, że to oczywiście nie jest program e, e, prourodzeniowy, bo, bo jest nas Polaków mniej coraz, to że, że udało się dzięki temu e, jakoś godność tych ludzi podnieść i to dla mnie jest bardzo istotne, więc to jest ta dobra rzecz, którą mógłbym w opisie powiedzieć, a reszta to już będą same rzeczy złe, to znaczy, że no, raz, że mieli bardzo ambitne plany, żeby wyprowadzić nas z niczego, bym nie darował, bo to jest taki skok cywilizacyjny, ja pamiętam lata 90. i z nich dorastałem. Ten, jak to wejście do Unii to jest no, koło zamachowe tego postępu Polski mm. prosperity. No, zniszczenie oczywiście sądownictwa, czy, czy próby tego, żeby zagarnąć ten e, element władzy w kraju. No, złodziejstwo Ponad wszelką miarę, bo ja różne złodziejstwa widziałem za PSL, pamiętam jak kolesiostwo tam było i rodzina tam już po bo to wszystko oczywiście jest i to nie zniknie, to teraz będzie znowu, ale ta skala bezczelności w tym wszystkim, no nawet dzisiaj, no, ten mieszkanie Obajtek, brat w Lasach Państwowych, nawet Oskarek tam na jakieś biegi, jego tam fundacja czy stowarzyszenie jakieś biegi organizowali, no po prostu skala nieprawidłowości. Mam nadzieję, że one będą każda osobno wyjaśniona, jak to się wszystko uspokoi i już ten system sądowniczy będzie na właściwych torach, że im się jednak do tyłka dobiorą. No też oczywiście telewizja polska, którą po prostu zniszczyli całkowicie. Ja ja początkowo to traktowałem rozrywkowo i oglądałem, potem już coraz mniej, a a w końcu nie byłem w stanie fizycznie obejrzeć wiadomości i mówię fizycznie, bo Moja ówczesna narzeczona, a teraz żona, włączała mi złośliwie telewizor o 19.30. I ja pociłem się po, po pięciu minutach, po, po, po sześciu zaciskałem pięści, a po siedmiu wychodziłem stamtąd. Naprawdę ta, ta skala propagandy była porażająca.
0: Czyli te, te zmiany, które teraz wprowadza dotychczasowa opozycja, są spoko.
1: No, oczywiście robi to lewą ręką przez prawe ucho, to znaczy też nie, no to, że prokurator krajowy okazuje się, że dwa lata nie powinien pracować, albo że na podstawie uchwały zmienia się telewizję, no to oczywiście nie jest w porządku i ja tu nie będę czarował, że wicie rozumicie, co nie zmienia faktu, że no, jeśli trzeba ten burdel posprzątać, no to zory to za łopatę i, i jazda, no więc no... To jest oczywiście trochę miesiąc miodowy tej władzy, więc mam nadzieję, że to naginanie prawa w pewnym momencie się skończy. Znaczy, jestem kibicem tego, żeby te, te sprawy w państwie poustawiać na właściwe tory, mam nadzieję, że to tak to się skończy. Oczywiście każda władza ma pokusy tego, żeby ustawiać to wszystko po swojemu, no natomiast myślę, że no, o tyle dzisiejsza władza ma elektorat trochę bardziej świadomy, mhm. że no nie, udają, nie, nie mogą się udać pewne bezczelności, że to, to, to z czasem jakby stanie na właściwych e, nogach. Ja kibicuję temu, żeby, żeby to się wszystko udało i, i zakończyło, żeby ten burdel, bo to z tym mieliśmy do czynienia przez te ostatnie lata, mhm. udało się posprzątać. Spotykasz się przez to z atakami? No właśnie rzadko. znaczy Czasem jakąś obraźliwą wiadomość dostanę. Brakuje mi tego bardzo, bo ja lubię obraźliwe, Dostaję same miłe komunikaty. No ileś ileż można być głaskanym, to jest oczywiście bardzo przyjemne, jak, jak właśnie ludzie mówią, że z tego czerpią wiedzę, czy, czy że ich rozbawiam, czy, czy że g- gratulują, ściskają, pozdrawiają, to jest wszystko przemiłe, ale tak lubię trochę Emocji w życiu właśnie, skoro już ich nie mam, bo się gapię w telefon, to mieć takich, że że ktoś mnie obrazi, skrytykuje. Ostatni był chyba Jakub Czarodziej, taki bloger, który tam za jakiegoś mama chciał mnie ścigać i przyszedł nawet, szukał mnie po Warszawie pod redakcję. Nie, tylko stanął zupełnie nie tu, gdzie trzeba i myślał, że ja wyjdę i będziemy tam się tłuc, więc no nie doczekanie. A pozby? No tutaj, jak ta Majka Jerzowska, przepraszam, nie, nie Blanka. Majka Jerzowska, jedna z bohaterek mojego dzieciństwa, raz mnie chciała pozwać za użycie piosenki Wszystkie Dzieci nasze są. I to było, zdaje się, jak był jakiś wielki nepotyzm w pisie w danym tygodniu, to ja zrobiłem jakiś taki fotomontaż czy, czy, czy filmik z, z tymi dziećmi, i tam leciała ta melodyjka, Więc dostałem takie pismo. A tak to nie. I to też jakby chwalę sobie te doświadczenia, moje początkowe pracy w nie, bo bo wówczas tylko raz miałem proces za tekst prima plisowy o Donaldzie Tusku zmyślony. To nie miałem procesów, bo bardzo starałem się, dokładałem tych starań, żeby żeby po prostu nie było przyczyn do tego, żeby się przyczepić. I wszyscy się koledzy starsi wówczas ze mnie śmiali, że ja już nawet tekst złożony przez grafików na kolumnie jeszcze czytam i poprawiam i weryfikuję. Ale to mi się opłaca dzisiaj, bo takie mam po prostu do tego nastawienie, więc no niech szukają szczęścia i, i próbują mnie pozywać, a, ale jak coś, to y, nawet się tam trochę, nie wiem, mogę powiedzieć, że polubiłem, ale pewna nic sympatii z tym gigamecenasem, który w TVP tam wszystkich postawiał po kontach, wytworzyła na Instagramie, więc myślę, że jak coś, to wezmę go na adwokata i, i zobaczymy.
0: Co trzeba zrobić, żeby w Polsce było
1: lepiej? O kochany, gdybym to ja wiedział, to został prezydentem, albo premierem. Y- Poczekać moim zdaniem, tylko poczekać. Myśmy stracili mnóstwo czasu w naszej historii na na różne rzeczy, z których gdyby nie było, to to moim zdaniem byłoby dużo lepiej. Już nie mówię o rozbiorach, ale o o tych latach wojny, latach powojennych. My musimy po prostu, my potrzebujemy czasu na, na to, żeby po swojemu te sprawy porozwijać. Tak, moim zdaniem postęp w Polsce jest niesamowity. Mimo tego, tej krytyki ciągłej, którą tu podnosimy codziennie, no bo od tego jesteśmy, to ja jestem pod bardzo wielkim wrażeniem Polaków jako społeczeństwa, czy naszego kraju, tego jak się rozwinął. Bo mówię, pamiętam te biede lat 90. I, i, i ten przeskok cywilizacyjny gigantyczny, gdzie no, wtedy marzeniem były Nike, Adidasy, to teraz każdy sobie może wejść praktycznie do sklepu, nawet jakieś tam tanie za za 100 zł, ale jednak Nike kupić, więc my dogoniliśmy pod względem poziomu życia dosyć mocno Zachód. No coś, co było dla mnie, mówię, nie do pomyślenia. Pamiętam, jak miałem kiedyś ciuchy z jakichś darów niemieckich i taką miałem koszulkę, wypisywane takie niemieckie, te dzieci się tam podpisywały, coś tam, no nie wiem, mówię, <grym> ale jakieś imiona. I tak sobie myślałem, czy jak w życiu kiedykolwiek będzie tak, że, że będę mógł żyć na poziomie, nie wiem, Niemca, czy, czy, czy czymś takim, a teraz, jak byłem w Berlinie, powiedzmy, rok temu, co wcale mi się tam bardziej nie podobało niż w Warszawie.
0: Czyli jednego przepisu nie ma?
1: Nie, nie ma. No, no, moim zdaniem to jest kwestia czasu no i pozwolenia Polakom na to, żeby w, no, dogonili, bo my jesteśmy pracowici bardzo, i, I nadrabiamy te, te zaległości wieloletnie. No to też wymaga tego, że my musimy się nauczyć, bo nie wszystko da się oczywiście w prawie zapisać. Znaczy, część rzeczy to jest kultura to także polityczna czy, czy społeczna, że, że są rzeczy, które po prostu nie wypada ich robić. Tego, tego dopiero się, się uczymy. Więc myślę, że to jest kwestia czasu, no i też nie zawracania nas z tego kierunku. I bardzo się, bardzo się bałem, że, że pis nas z tego kierunku zawróci i, i będzie Łukaszenka 2 w kinach, a, ale na szczęście nie udało się. No i liczę na to, że dzisiejsza władza odrobi te, te lekcje, której wówczas moim zdaniem nie miała, czyli zadbanie o, o tę uboższą część społeczeństwa, niekoniecznie tych, którym się świetnie wiedzie, bo oni sobie poradzą, a, no ale jeśli to będzie w ten sposób poukładane, to myślę, że, że mamy szansę, żeby gdzieś tam kiedyś nie, nie mówię dogonić Niemcy, bo to się może nie udać, byłem raz właśnie w Monachium kiedyś w Muzeum Techniki Nigdy w Polsce jeszcze tam, myśmy ognia chyba jeszcze nie mieli, to oni już tramwajami jeździli, co prawda muzeum była przerwa, 39-45, nie wiem dlaczego, ale, ale no, że, że zbliżymy się na tyle do tych krajów zachodu, że i tak mamy względem świata bardzo dobrą pozycję, no bo jeszcze my tu Europę centrycznie zapominamy o tych biednych krajach trzeciego świata, no ale mhm. jest dobrze. Mimo, że jest źle, bardzo źle, to jest bardzo dobrze. Pamiętajcie o tym.
0: I chyba tutaj postawimy kropkę. <głos> <głos> Michał, dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję
1: serdecznie, bardzo miło.
0: Dziękuję też Państwu. To był podcast Pogadamy, Zobaczymy. Gwiazdy, pieniądze, kulisy sławy. Poznaj z nami show biznes. Na podcast Pogadamy, Zobaczymy zaprosił Patryk Wołosz.